0: 走进时光隧道，踏遍每个街角，<道>城市的璀璨风光，高雄广播
1: 陪伴你探索。FM 九四点三
2: ，Hello， 大家好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉轩。不晓得这个星期伙伴们你们过得好吗？我希望大家都过得很平安、很健康，非常好。在今天呢，汉轩邀请到了一位好朋友来到节目当中，要来聊聊他非常精彩的人生。他现在哦可以说是一个玩家，是一个无爱玩家。那今天到底邀请到谁呢？我们邀请到我们的纪炳志明来到了现场。Hello，
0: 志明。Hello， 线上的听众朋友们，大家好，我是志明
2: 。是，哎，为什么？说他是一个无爱玩家呢？为什么？就说他是一个玩家呢？因为他非常的开朗、活泼跟乐观。不管是在呃，我们可能在合作的演出上面，嗯、又或者是我们平常在私底下在聊天的时候，嗯、常常志明都给我一种啊很正向的感觉。那我就在想啊，现在疫情这么样的严重，那大家可能有的时候在家里面，又或者是在私底下的生活里面，总是会稍微悲观一点点。哎，今天我们就邀请到了志明来鼓励大家，然后让大家更正向一点点。我们先请志明来介绍一下你自己，好不好
0: ？好，嗯、呃，大家好，我叫志明哦，姓赖，赖志明，赖志明，是。<笑>那然后呢，我目前正在创业中，而且啊，我有一个比较特别的身份，就是啊、呃，我身上有一个罕见疾病，我是一个罕病身障朋友哦。是，那志明，你可以
2: 跟我们分享一下您身上的这个罕见疾病，因为呢它非常的特别，所以呢才叫做罕见疾病。那么呢，其实我觉得你非常非常乐观跟正向的去面对它，所以也很奇迹似的，就是你现在的行动啊，又或者是你所有的呃肢体啊等等的，我都觉得它很它很 OK 耶、欸，看不出来对不对？完全看不出来，<笑>所以你是不是可以跟我们的听众伙伴稍微介绍一下，分享一下呢？
0: 好的，这个其实是真的是一个九弯十八拐，那上冲下泻的一个故事哈、哦。<笑>对，那然后这个疾病哈、啊，它的名称叫做多发性硬化症。是对，那大家,大家听到硬化的时候，大家可能就会想说啊，硬化会不会是跟渐冻人一样呢？没错，几乎有七成到八成的呃民众呢，一般人听到的这个名词的时候，他就想说啊，你是不是渐冻人？嗯嗯但是其实不是，我们跟渐冻人还是有一点点的差别。嗯，那这个疾病的硬化是表示它是神经组织的硬化。那我们的人体的神经组织在哪里呢？就是我们的大脑、跟脊髓，还有遍布我们全身的这个神经细胞。嗯
2: 嗯嗯。嗯所以当时候呢，在其实，在发病之前，你是一个工程师，对不对？对，是的，对，是一个就是哇，是大人人称羡的，就是在那个科技园区里面的工程师。对，对，所以在发病一直到呃，你真的觉得自己的身
0: 体完全不听你使唤的时候，你那时候的心情如何啊？我那个心情真的是错综复杂，就是非常非常的呃很。一般来讲哈，当突然发生这件事情的时候，特别又是我还不知道这是什么疾病的时候，<是>那个时候是非常的恐惧，因为你完全不知道说我自己到底怎么回事。对，而但是呢，这个疾病它不是一次就来呃确诊的，我是花了四年这么长的时间才确诊。哦， oh,
2: <对>所以就是从一开始你身体开始有了不一样的症状之后，嗯、一直到确定它是什么样的症状，你花了四年的时间，对，没有错。哇，我大家可以想象吗？这四年的时间，你的生活或者是你对于你自己，哪怕是对于未来、对明天，其实都充满了很多的不确定。
0: 嗯，好，我先说一下哈，为什么要花这四年呢？是因为其实也跟这个疾病的名称有很大的关系。嗯，它叫多发性硬化症，对不对？<是>它的多发就表示它的症状很多元
1: 。嗯，那这也就
0: 是它为什么很难确诊的地方
1: 。嗯，对
0: 。那我第一次发病的时候呢，是呃在星期天，那个时候是一个假日的早晨，然后我。睁开眼睛望着天花板，我发现，哎、欸，奇怪，天花板怎么像漩涡一样不停地在旋转？吓、啊、死人了。然后我不管眼睛闭上再睁开这段时间，只要我眼前所看到的东西全部都是漩涡的同一个方向旋转。我试图要站起来，但是我发现那个漩涡会让我直接整个人摔倒。是,是，对。那然后又在当下突发性的左耳耳聋。瞬间耳鸣，然后呢就听不到。嗯，对，所以这是第一次发病。而第一次发病，大家想说，哎、欸，晕眩、耳聋、耳鸣，那这样要找哪一个医生呢？耳鼻喉科。没错，是的，就是耳鼻喉科。<笑><是>所以当然我就去找耳鼻喉科。是可是问题是我跑了很多的耳鼻喉科，那个甚至是权威，那到最后台大耳鼻喉科医师他也没有说，哎、欸，这个是多发性硬化症。他只是告诉我说：“哎、欸，你这个可能是梅尼尔氏症或者是什么其他的这个呃原因让你呃晕眩。嗯”那他就是告诉我说：“哎、欸，你就好好休息。”结果终于休息了一个月之后，不再晕眩了。嗯、可是我左耳的听力已经回不去了。是。对
2: 。那所以后来就是在。第一次发病之后，紧接着第二次、第三次，这个过程当中，它
0: 又是不同的地方是的，不同哦。第二次的时候是我变成了一个哑巴
1: ，哇！对
0: ，可是还好只有三十秒。是。那发生这个呃状况的时候，是正好我在跟那个客户来讲电话的时候，在办公室，就、嗯、突然讲一讲，发现哦。为什么讲不出话来？嗯，嗯对，那那个时候脑筋还动很快哦。我想说讲不出话来，那我是不是要先从母音开始？母音就是 R A E O U 嘛。嗯嗯，嗯
2: 嗯然后就完全发不出来，完全发
0: 不出来哦。然后我接下来我脑筋又动說，说、哦、那子音可不可以？子音就是人家学 B Box 的那个 P K， 对不对？然后我发现我连气音都发不出来。我这下想说，完蛋了，到底是怎么一回事？嗯、那然后对方呃，另外一头就一直在呼唤我说：“哎、欸，啊，你是去哪里了？怎么回事？”嗯嗯、但是当下我完全就是说不出话来，我也没有办法给他任何的那种声音。对啊，后来终于可以呃那种一一啊这样子的发出来的时候，我、哦、才赶快跟他说。那也因为发生时间太短，所以对这个就不当一回事、
1: uh huh. 而
0: 我变成哑巴呢，又居然有两次，嗯，对，这个算是我的第二次发病。嗯、哇塞，这个三十秒可以说是度秒如年呐、啊。对，更何况是我跟正好在跟一个没有办法、呃、面对面的人在。在通话是是是
2: ，是是是哇，这真的是，然后就开始一路一路的，就开始发现这个症状就越来越不一样
0: 。第三次更厉害哦，第三次是呃也是一样，我醒来的时候我是痛醒，然后我是右下背痛伴随左大腿嘛，而那个痛就像你的牙痛、神经痛、嗯、那种刺痛、电流这样子穿透的嗯嗯嗯痛的那种感觉。
2: 对哇，然后那这个时候你就开始意识到，好像事情
0: 不单纯，是是一定要赶快去找医生。是,是，可是做了一连串检查之后，医生只给我一句话，他说：“啊，你这是空八空空空九里空空空，对不对？这个对不对？这不行，这不行。<笑>啊”那拍了片子之后啊，我就特别又质疑医生说：“哎、欸，医生，他、啊、如果是椎间盘突出的话，应该可以看得出来啊。但是我，你可不可以指哪一节？”有突出，嗯，因为怎么样我都看不出来有突出的那种症状，是是是那这个时候医生反而就不太正视我，他就说哦，好，那你如果不要开刀，你就做附件就好了。然后我就做了七个多月的复健，嗯、然后呢，也开始就是那种呃，慢慢的一步一步，慢慢的一拐一拐的这样的一个日子。嗯，白天上班，然后下班第一件事情就是跑到医院去做热敷电、电疗、牵引。那其实这个过程也拖了七个月的时间诶。然后在七个月之后，更夸张的事情发生了，是，就是我没有办法大小便，也是在白天的时候，嗯，然后。没有办法大小便是很严重的一件事情。<是>那个时候我已经觉得我的膀胱快要炸开
1: 。是。然
0: 后呢，突然之间就是脚底非常非常麻，嗯、然后在瞬间往上麻，麻到了小腿，再到大腿，<是>然后到瘫软无力，就五天之内，我的下半身就瘫痪了
2: 。是。嗯。哇，那所以就在这样的一个过程当中急剧的产生了身体这样的一个变化。对。哇，那所以这一次就真的已经要去找到哪一个医师，或者是找到真的可以对
0: 症下药的人了。对，是。可是那个时候我还是很惶恐，我就是说啊，椎间盘突出，但是就没有突出啊，为什么是这样？对啊。后来你知道吗？我是自己上网再去利用 Google， 我去想要去找到一个<是>呃一个我认为是可靠的医师
1: 。嗯嗯。嗯但
0: 是我不知道为什么，就冥冥当中我，我我在搜寻的时候，我居然。第一笔的资料是一个影片的资料，嗯、然后他是说内视镜让你两个小时就可以下床走路的这样的一个医师，嗯、那我看到那个资料，我就立刻呃，因为那个时候我在新竹嘛，是那我在我最无助的时候，我只能打电话给我的家人，是那我的家人也只能从屏东跑到那个新竹头份这个地方，嗯、那然后就开着车载着我跑到了台中的骨科诊所，是那一到诊所的诊间。那个、呃、门一打开，我们离那个呃医生的距离大概还有六公尺的距离，嗯、然后医生就看到我，就是被爸爸妈妈一左一右这样搀着进去。是。那个时候我已经脚完全没有力了。嗯、那医生还没有等我们坐定，他就拿出了自己的名片，然后在他名片上面写着大大的通关密语 “MS” 两个字。嗯。嗯嘿， hey, 你知道医生都很喜欢唠英文，嗯，然后都不喜欢讲中文，对,对对，所以他就告诉我非常的焦急，<笑>然后非常忧心的跟我父母亲讲说，赶快拿我的名片，然后你们现在带你的儿子到内湖三总院区找神经内科主任，看是急诊或门诊，现在就要去，不然就来不及了。嗯、啊，这不是椎间盘突出的问题，嗯
1: ，对，椎间
0: 、嗯、盘突出绝对不可能造成下半身完全瘫痪是，是。对，所以没有想到，居然 Google 的搜寻引擎为我指引了一条路。哎呀，真的是，而且真的是一个
2: 哇，那个整个剧情真的是让人家非常紧张。我刚刚速度忘记要呼吸这样子，因为我,我其实我在认识志明的时候，是他已经在罕见疾病基金会的合唱团里头，对，然后呢包含了呃上台演出或者是呃自己创作。都是非常非常厉害，也非常 OK。然后，所以我真的没有办法想象是当时候的你发生的这样的事情。嗯、而且现在我们在聊这件事情的时候，大家可能没有看到，但是大家应该可以听得出来，志明他是用带着微笑的方式在跟我们说着这个，而且还是
0: 开玩笑、很幽默的口吻。
2: 对、啊，然后我我真的就觉得我很难想象当时候所发生的每一刻、嗯、每一幕，然后每一件事情，你是多么的用心用力，或者是辛苦的去经历这一切的事情
0: 。其实那个时候啊，呃，我在把我的情绪带回到那个时候，要准备在那个台中骨科医医师的这个诊间之前，在呃进去诊间之前，然后我就看到了。那个一样，呃，医生他们诊断之后的一些成功案例，嗯，嗯那我其实就在诊间外面，我就开始掉泪，嗯，对，那为什么掉泪呢？那个时候我就觉得说，哎，我自己活得这么大了，那个时候是我人生的三十三岁，嗯，那大家都知道嘛，可能三十而立，然后就准备，也许要成家，正巅峰的时刻，對而且。也正好、哦、我真的就是在我在发病之前，我买下了新竹的那个呃夜市，就在清华大学那附近有一个叫清大夜市的一个二手国仔，其中一间，嗯、就没有想到准备要签约之前，就给我发生这样的事情。
1: 是，是
0: 所以那个真的是。<笑>我觉得那个是从生
2: 理上，然后到心理上倍感压力的去面对这件事情。嗯、是
0: 啊，那个时候我掉泪的是，不只是说，呃，我为什么活了这么大了，然后还要父母亲来照顾我。嗯
1: 、哼哼哼对
0: ，那然后当然，我就真的呃用了这个通关密语之后，我还是不知道，因为我只知道 M S 而已。好像我们现在在那个打游戏，然后破关，然后通关密码，对你只有这个密码，但是问题是这个密码代表什么意思，你完全不晓得。然后再到了三种内湖院区的神经内科的时候，他就立刻安排了住院，火速安排住院哦、喔，然后安排了全呃全呃整个脊椎的全核磁共振扫描，嗯哼哼，对，然后还有晚上要进行那个腰椎的椎呃那个脊髓液穿刺。要把你的脊髓一抽出来，然后做这个简体的化验、嗯，嗯嗯，就隔天，没有想到医生说，哦，我从来都没有看过发炎指数这么高的，嗯、然后后续在做了一些检查之后，那医师就真的确定了这件事情叫做多发性硬化症。然后呢，我还是不知道啊，因为它只是英文变成中文而已，对不对？对对对。那我就想，多发性硬化症到底多厉害呢？然后我就请呃我我的姐姐。那、啊、因为我人在医院里面没有电脑，嗯、我就请我姐姐用电脑搜寻，嗯、然后把她所看到的用纸笔写下来。嗯，那我父母在拿给我看的时候，这个时候我的心里才真的好像掉到了地狱下去。嗯，对，因为呢，当我不知道这个谜语的这个谜底还好，当我越知道的时候，我的心就越凉。是因为呢，他会告诉你说，这个是一个没有办法治愈的疾病。嗯，嗯那即使有的话，这个药物都是症状控制，然后都是要皮下注射。呃，海选老师或者是听众朋友，没有看过那个呃，尼克拉斯凯奇演的《绝地任务》的 Rock 那一集呢？他们是要带一个注射器。对，他只是说他注射的是心脏而已。我不是注射心脏，我是注射皮下组织，大概八个部位。然后呢，医生会教你，让你选择哦。你可以一天打一针，或者是两天打一针，嗯，或者是一个礼拜打三针嗯
1: 。
0: 嗯，光是听起来我就已经觉得很可怕了。对,啊、对，是。然后呢，我再呃碰到更多的病友，然后知道他们的一个长期的一个。病程下来之后，第一个他们注射的这些地方都发生了肌肉纤维化。嗯、然后呢，不止如此，光这个用药还有很多的副作用，其实就是小感冒或者是小发烧。嗯嗯，你能想象吗？我今天就已经有了这个病，然后我的用药不是让我痊愈，只是要阻止我再次发病而已。
2: 而且重点是，这个过程你还会有其他不同的毛病出现嘞
0: 。对，所以我的生活品质就整个、嗯嗯、大大下降，非常大大下降。然后呃，不只是我之前的这些症状，然后后来我的肚脐以下的皮肤，从三十三岁的那一年到现在。麻灼热刺痛感是没有停止过的
1: ，嗯
0: ，嗯对，即使是目前就是在这个地方，它还<是>包含肌肉也是持续的紧绷着，是它好像没有完全放松的那一天
2: 。而且也因为天气或者是生活的品质、压力等等的，嗯、也会改变这样子的一个呃严重的程度，但是它没有办法完全的。根治对不对
0: ？对，因为它已经破坏了我们的神经细胞，嗯、那神经细胞是最难再生跟复原的。是对，所以这些所谓的那个硬化之后留下来的斑块，都会成为我们生命中的一部分
1: 。嗯。
2: 所以现在你也就是选择跟他好好的共存
0: ，当然不可以啊！怎么可以好好的共存？<笑><是>那个时候我心里面就只有一句话，我说不行，我一定要站起来。
2: 是，所以接下来你怎么做呢
0: ？那漫长的时间，因为虽然我们都知道罕见疾病，其实它的人数是非常少的，比例也是非常少，嗯嗯、至少在台湾是比例是万分之一以下。是，那。越是少的族群，越不会被大家所重视，嗯，所以它的解药跟它的药物，或者是一些呃呃实验性的一些医疗方式的进展，其实都是非常慢的。是，因为这
2: 个是非常的罕见
0: 。对，那我们就是呃，只能用我们自己残存的时间，然后跟这个呃所谓的医学进步来去做它的赌注。嗯，那。后来我还是就是开始用了工程师的方法，我希望说，我不能够完完全全无知，那我必须要尽可能的去尝试任何一种医疗方式，嗯、来去找寻至少把我的症状看能不能够稍微舒缓一点，所以我还去参加过催眠这样的一个事情，哦、我还去花了钱请那个徐明，你知道吗？我知道，就是那个一坛子睡着的，对。就会让动物睡着的那种，知道。知
2: 道<笑>所以你真的也去做了催眠这样的治疗
0: 。对，但是呢，嗯、我发现真正带给我救赎的不是徐明大师，而是另外一个催眠师。哦、而透过整个催眠的过程当中，他让我看到人生最难跨过的关卡，还有最深的恐惧。
1: 嗯、因为
0: 在那个催眠当中过程当中。啊、呃，催眠师要我完全放松，那他会让我进去一个小房间。嗯，那当我要进去这个小房间的时候，一催眠师问我说：“哎、欸，你看到了什么呢？”我我回答他说：“都黑的，哎，看不到。”嗯，他说：“真的吗？”那你再走进去一点，往房间里面再走一点。可是走没几步，我发现，哎、欸，我好像变成了一个无重力的太空人。哎<嘿>，对，然后房子都还是黢黑的。这个时候我开始慌了，我手开始想要抓什么东西，是，是因为我开始无所依靠了。然后我甚至想要在那个房间里面大叫，嗯，可是我发现我无论怎么叫，像在山谷都还会有回音，对不对？嗯，在那个房间是完全没有回音的，那个就像一个黑洞一样，你所发出的任何声音都会把你整个吸掉。是，然后接下来的两秒当中，我就突然哭了。我哭得非常激烈，就像是小 baby 这样子，那种还会倒抽气的<笑>这样子的哭。是是，对。那人生长这么大，我真的那一次是嚎啕的哭。嗯。而那哭完之后，我发现一件事情，其实，在那个房间里面，就代表我人我人生当中最终极的恐惧。哦。第一个无所依靠。嗯。第二个，我只有一个人。嗯嗯，嗯对，而且那是一个完完全全黑暗的一个地方。
2: 对，它就跟你刚刚所描述的这些画面，它是一模一样的。对，而且它就是真的反映到你内心当中最深沉、最恐惧的那一面了
0: 。而且，韩轩老师，你知道吗？我我在有一次听过立刻胡泽来台湾给记者访谈的时候，<是>没有想到我经历的这一切，居然是立刻胡泽也经历过最难跨越的难题跟关口。哦他说出了一个答案，就是对孤单的恐惧、嗯
1: 。嗯嗯，对，嗯，
2: 大家可以用听刚刚在听这个志明在分享的时候，我们都可以去想象，如果今天真的换作是你闭上眼睛，然后去感受那个画面，去感受这件事情的话，它有多么的彷徨跟无助。嗯，那更何况是在
0: 志明身上了。是啊，我们在地球上还有地心引力耶，在那个房间就像太空人，所以。真的不要小看太空人，他们非常的伟大。
2: 是<笑>是，是
0: <笑>然后当然，经过了最强的恐、最深的恐惧之后，我们不能就这样恐惧，对不对？嗯、而那个时候，我觉得能够从这个最深的恐惧当中拉我一把的，有两个声音。嗯、第一个声音是我最喜欢的电影，那个电影的名字叫做《星际大战》，哦、里面有一个主角，他是一个非常呃。老的，而且非常具有智慧的绝地武士大师，嗯、叫做尤达。嗯、尤达大师他曾经说过，他说：“恐惧是通往黑暗面的道路，恐惧会让你生气，生气让你憎恨，憎恨到最后会让你受苦。”原来我以前看过的电影居然可以救我、欸，哎<是>，是对，而且我发现我好像就在这一条道路上，因为我开始气我自己，为什么把自己搞成这个样子？嗯、<哼>我开始会可能会开始去抱怨一些事情，而当我不论再怎么样抱怨，当我不论怎么样伤心，这并不能扭转任何的病情
1: 。嗯，
0: 对，嗯、所以呢，我就跟犹达大师学习，我不不能再恐惧，是那不能恐惧。要怎么做到呢？说来好容易，对不对？后来有一句我们小时候都常读过的话，是名年佳句，叫做“知识就是力量
1: ”。嗯，对
0: 。那我必须要学习疾病是什么，所以工程师的性格又拿出来喽。<是>五个 W 一个 H， 是从什么是多发性硬化症开始学习。所以从出院，其实从出院的那一刻起，我就开始在 Google 上面。搜寻很多跟多发性硬化症相关的这些资料，嗯嗯嗯嗯然后甚至我还写了一个布洛格，我就把我每天所查到的资料啊、体会全部都贴上记录下来，对，把它好好的记录下来
2: 。嗯，而且我觉得这个是，不管是对你自己来说，又或者是其实如果有同样病症的人来说，我真的觉得他是在汪洋中的一块浮木。真的，你真的可以靠着你所做的这些记录去找到更清楚的方向
0: 。嗯
2: ，他可能就不会是像你当时候这么样的
0: 彷徨跟无助。是，而且没有想到，我后来发现说，透过网络，其实居然北美跟欧洲那边有四十万人的多发性硬化症患者。
1: 嗯，很夸张，对不对？嗯
0: 、是对啊，反而东方人跟西方人就会有这样的一个比例的悬殊。嗯，所以后来我才会大部分的时间都去解读说，哎、欸，现在西方这个欧美那边有什么样的进展，而没有想到神奇的一件事情发生了，是就在二零零九年的年底，我搜寻到了这样的一篇论文。嗯，对，一个意意意大利医生，他为了要。找寻多发性硬化症的这样的一个解药，嗯哼，他发现了六十五六十五位的这个病友呢，都有同样一个症状，就是从我们的脑袋到心脏这两条一个主要的静脉回流呢，嗯，都狭窄，是百分之九十哦。都有狭窄，然后他用了一个最传统的，而且呃是现在的这样的一个手术过程，他把那个心导管的气球把它狭窄的地方扩充，嗯，对，充气，充气完之后把气球拿出来，哎，没有想到，居然小小的这样的一个呃非常 OK 的这样的一个手术，在很多的病人有。大部分哦，两年之内都可以开始恢复了一些行动力。
1: 嗯
0: ，而且当这篇论文发布的时候，这是已经是两年前的这样的一个累积的结果
1: 。嗯嗯，嗯所
0: 以这个消息在全世界当中发生了一个非常卷起非常大的一个龙卷风。那个时候，所有的全世界的多发性硬化症的病人都在询问说：“<是>我去哪里可以做这个手术？”
1: 嗯哼哼,哼
0: ，所以我就赶快又把这些资料收集，因为我看到了希望，我终于可以有一天可以再站起来了。嗯，那我就把这些资料开始问我的主治医师说，到底哪里可以做这个手术？但是辗转哦，没有这么的顺利，是包含我去求心脏外科，然后被拒绝，到最后呢，只能请我的主治医师的老师出马，对我就跑到了北荣。而且没有想到，那一位已经高龄的医师呢，他居然是国内的脑血管的权威。是，对，那大家可以想象一个画面哦、喔，就是一个。呃，坐着轮椅的年轻人，然后突然进到了这个诊间，然后他拿了厚厚一叠的资料，然后就直接放在医生面前，然后一爬就说：“胡医师，我是多发性硬化症的病人，然后我有收集到这些资料，然后呢，他们都透过了这个实验性手术，可以再度的站起来，我希望你能不能够帮我忙，这样子。”如果你是那个医生，你会不会吓到？会，而且我
2: 会想说，哎哎哎，今天是你是医生,是
0: 生还是我是医生呢？<笑>现在是什么情形这样是是，是对，所以呢，后来在跟台北荣总的医生们，真的就是这样子拉扯了半年之后，嗯，有三个主任医师。在就为我做了全台湾第一例的气球扩张手术
1: 。嗯，那我就
0: 等于把我的自己的身体当成实验品，<是>然后来打开我自己潘多拉的盒子
2: 。哇，这又是一个工程师的精神，是，而且又加上了科学家的实验精神在里头
0: 。对，而且我非常清楚知道说我的手术过程是要怎么样的进行，嗯、<哼>我甚至知道仪器会怎么样走，只是我没有经历过。哎，我知道说我没有麻醉这件事情，对，哇， <Wow. S 1> 是的，哇， wow, 真的是非常非常的惊讶哎，是是是，然后我还记得很清楚哦，就是当然，虽然我都已经知道说这可能是一个安全的手术，但是我们没有办法保证说会发生什么事情，嗯哼，对，因为任何的一个特别又是实验性手术又是全台第一例，那。又有三个主任医师，每一个医师自己心里面也都会蛮忐忑的。嗯，那我那个时候真的就是抱成了不成功变成人的这样的一个决心，<是>而那个时候正好是叶问电影上来的时候，<笑>所以我在那个大家推着我病床进手术室的时候，我就用我的手机就想着叶问的那一首歌，迎着风，踏破浪，让心脏。更加坚强，对。然后那个时候我也是记得，那个时候我也是一直掉眼泪，我就想说，嗯，没有关系，反正我都已经我做好准备了，一切就交给医生。<是是 S 1> 呃、嗯嗯。然后
2: ，然后接下来呢？因为今天我们节目时间的关系呢，我想我们在下个星期，我们还是呢会邀请志敏来我们的节目当中，跟我们一起来分享，到底这个让他命运这么样的、呃、波折，而且呢经历了人生当中起起落落这么多时刻的多发性硬化症，他到底是怎么样去克服它？然后我们怎么样跟他一起生存下去？接下来精彩的故事，我们在下个星期继续来跟大家一起来分享，可以吗？可以，没问题。好的，我们是九四三人生小剧场，我们下周
0: 见喽，拜拜。